0: Ja, takk skal dere ha for at dere huset dette lille seminaret her. En seminarrunde vi hadde i høst egentlig i Israels Misjon, rundt omkring ganske mange plasser. Jeg tror kanskje en er mot 100 plasser i landet, så hadde vi akkurat samme tema. Og det var ikke en del irritasjon dette temaet hos en del. Har, årlig så har vi noe som hent først-seminarer, og der vi... Vi tar opp et tema som vi tar i hele landet og med mange, mange inledare eller undervisare. Og i år så, så var det, gikk litt ned tallet på det som møtte, og en del av de som møtte, og det, noen av de som ikke møtte, så vi snakket med, ja, ja vi likte ikke dette temaet der, og... Og jeg kan også provosere av det På en måte er det veldig lett å svare på Jeg kunne bare svart på det, liksom svart på det spørsmålet nå Og så er vi ferdige Men her er jo kan underliggende spørsmål Det er jo det som er det viktige her Det er kanskje ikke det viktigste spørsmålet Men her er kan underliggende spørsmål Og det handler egentlig om Hvordan vi leser vi Bibelen vår? Eh, og det er litt artig hvis vi reiser rundt på gamle bedehus Og noen kirker også, men mest på bedehuset våre Så har jo den her bedehuskunsten, ikke sant, med malerier Og det er jo forunderlig hvor, hvor geneser et sjø Blir en vestlandsk innsjø Eller et vestlandsk kystlandskap Eh, og en ting er at Jesus ser ut som en nordmann eh, det er noe bedre til de som i kirka i Nazaret det er i bebudelseskirka så vil vi se det at folk fra hele verden har, har malt Jesus så å si i sin, sin etniske, sitt etniske bilde og det er noe fint med på en måte fordi at det sier noe om inkarnasjon det sier noe om Gud som kommer oss inderlig nær og derfor så tegner vi også bergpreka og fiskefangstene in i vestlandske bjordmiljø og eh, men saken är när vi då läser bibeln vad så hur hur vi då det nya testamentet förstår vi att faktisk inte faktiskt skrev på västlandet. Det skrev en annan plats och i annan tid och det är det är kan präg av det och det är någon viktig präg av det. Eh och då är vi då är vi i av dagens fråga var Paulus kristen? Alltså det, det var naturligtvis men så er det noen underliggende spørsmål men det er ikke det første som er blitt provisert da for når denne boka kom så det er denne boka her, det var Paulus Christen skrev av en noe emeritert professor som det heter på sånn vitenskapelig språk men altså en pensjonert professor i nytestementet på MF så heter Karl-Olaf Sannes og han skrev altså denne boka Var Paulus Christen? litt med bakgrunn i en del av den nyere Paulus forskningen og det som har vært mye fokus på i en del av den nyere Paulus-forskningen, er dette å oppdage eh, at, som vi hadde, vi hadde ett seminar på MF, hør vi skal bruke dette til å knytte till her, vi hadde ett seminar på MF når jeg der jeg var student på 80-tallet, eh, og som var arrangert, tror det var, av FBB, som var hvor luthersk var egentlig Paulus. Og vi leser lett Paulus i lys av Luther og Luther sin anfektelseskamp for hvordan skal jeg finne en nådig Gud i på reformasjonen på 1500-tallet. 1500 år etter Paulus skrev här. her. Så, så får han en sånn, og den er helt eksistensiell, og den er viktig, og det er veldig viktig at vi kan med i ledig for andre der. Men så er det noen som spør, ja, men er det 1500-talet som ska bestämma hur les i Tyskland som bestämmer hur les vi ska läsa dessa texter som ju helt uppenbart var skriven i helt annan tid och en helt annan kultur. Och min gode vän och och docka gode vän Egil Moland han skrev anmälelse om det här i dagarna og då da skrev jag nettopitt det provocerande fråg var Paulus kristen. Han skriver nettopro Alfredo om om provokation i det ja, gir nå egentlig ditt spørsmål noe særlig mening? Og da, da må vi altså inn i disse spørsmålene. Dette er de eldste freskene av Paulus, og han, han sleit med det av det samme som oss, mente de som lagde, lagde dette, Rolf, vi er sammen i dette. Og, men gir spørsmålet mening om Paulus var en kristen. Vel, det er jo egentlig et spørsmål hva alternativet er. For hva alternativet til å si at Paulus var en kristen? Um, jo, det må jo kanske då være å si at han var en jøde. Og det er det dette her egentlig kommer til å handle om da. Og her, står jo, her er jo spørsmålet Was the Apostle Paul a Jew? Og det er jo en måte å stille, det er en motsatte måten å stille spørsmålet på. Og det sto altså på en, på et oppslag i amerikansk kirke for en del år siden, så var det en plakat som var satt upp. Uh, og den plakaten var slik um, <clears throat> Mary wasn't Catholic John wasn't Baptist Jesus wasn't Christian <laughs> They were all Jews <laughs> uh, Maria var ikke katolikk For det går an å tenke, naturligvis Eh, og, og, og mange gjør det i dag vil jo tenke at eh, dette er en altså den kristentruen finnes i Vatikanet med, med en eller annen form for Maria-dyrkelse Maria eh, og Jon, eh, altså Johannes var ikke baptist eh, han var en døype men baptist var han ikke for da bruker vi noen ord som vi har laget til senere, og Jesus var i hvert fall ikke kristen for han fulgte ikke seg selv eh, for å si det sånn eh, ordet kristen blir også til etter Jesus i alle fall men det som disse er felles, det er at alle var jøder, og sånn DNA-analyse DNA fra 2000 år tilbake, tilser at en jøde på den tiden har sett omtrent sånn ser dette ut. Og disse folka her var jøder. Og då er vi altså inn ved noe av det som er saken her, nemlig hva er forholdet mellom det jødiske og de kristne. Hva er forholdet mellom det jødiske og de kristne? Og det er et kjempeviktig spørsmål, for hvis vi ser vekk fra eh, noen ordspråk i det gamle testamentet, og lukas evangelie og apostelgjerningene, så er jo hele Bibelen vår skrevet hva vi gjør da. Faktisk. Og det kan jo ikke irrelevant, at det er det når vi leser denne Bibelen, og prøver å forstå denne Bibelen vår, disse gamle tekstene. Samtidigt så kallar vi oss kristne, og vi bruker denne Bibelen som om den var vår. Ja, men den, den er jo vår, vi tror på Jesus Kristus. Men hva er forholdet mellom det jødiske og de kristne? I Bibelen vår, og spesielt hos Paulus, så det, det det jo mest det med Paulus det vi skal handle om her, men i prinsippet gjelder jo det, som vi skal si her i dag, det gjelder jo hele Bibelen. Men spesielt skal vi i dag fokusere på Paulus og noen av de tematikkene som Paulus tar opp. Da. Ja, så la oss gå til Paulus da. Og jeg har jo egentlig aldri svart på spørsmålet om man var en kristen, men først ska vi se si noe om at Paulus var og han forblei jøde. Paulus skifter aldrig ut sin jødisk identitet. Det er veldig viktig at vi er klare der. Han forstod seg selv i livet. Jo, noe... jo, vi har et ganske sent brev fra han, det står ikke så mye om det med jøddom i 2. Timotheus brev, men i en del av, andre, i en del av de andre skriftene vi har etter Paulus, så ser vi jo hvor tydelig han er på og fremstå som jøde, og han, han er stolt av å være jøde. Nå har han først og fremst sin stolthet til Kristus og alt annet i skrap, men, men, men samtidig er han å bære frem. Ja, naturligvis er jøde. Hva annet kan det være? Og dette har vi mange eksempel. Både du kjenne det. Da påsteller i 22, så bare ser han i, i denne talen sin, da han har klart å provosere, i alle fall sadukeren, og så forstår du fariserene til part at de også bør være provosert. Og så skal han ha en tale for henne, så roper ut og sier, «Eg er jøde!» «Eg er jøde!» Det er det han har å si til sine landsmenn, når de vil anklage han der i Jerusalem. «Eg er jøde!» Ja, han nøy med det heller. I kapittel 1, når han går videre i forsvaret sitt, så sier han, «Eg er fariseer!» Han sier ikke, «Eg var Han sier, «Eg er fariseer!» Det er liksom den skuleretningen i hører til, eller det er den trusretningen innenfor jøddommen som jeg hører til. Da har jeg fått opplæringen min der, satt jeg satte ved gammelighetsføtte, der, der jeg lærte jeg skriftene, der jeg lærte jeg å tolke skriftene. Jeg gjør det, jeg er fariser. Ja, han går videre i romerbrevet 11 i 1, og det er jo dette voldsomme avsnitt i kapitel 9-11, ikke sant, om, om jødene sitt forhold til evangeliet. Så sier han, «Eg er israelitt.» av Abraham satt av Benjamins stamme. Håller ju tillbaka. Det är väldigt tydligt på. Man ansluter sig ju värre det. Och går vi til 2 Korinthierbrev, gått ut i der, så sier han, hebreer, de israelit, sier, det så säger han, "Ägare Hebreer, det är av Abrahams sätt." Vi syns nog på en en liksom tillfällig plats i i den heliga skriften. Det kommer igen nog jätten Filip II var också, "Ägare av Israels folk av Benjamins stamme, Hebreer av Hebreerar, lovlydig fariseer." Det det jeg er. Og det vi se videre her også. Ja, man var en ganske lovlydig fariseer, egentlig. Han krevte bare ikke av alle andre at det skulle være det. Men Paulus var en ganske lovlydig fariseer. Ser vi dette her, hvor det understrekes i skriften av Paulus selv. Hans väldigt tydlig jødisk identitet og tilhørighet. Og det er ikke noe som har gått tapt vi trua på Jesus Messias. Jeg tror Paulus snarere vi si at det er bekreftet ved trua på Jesus Messias. Det er fullkommen gjort vi trua på Jesus Messias. For han hadde trodde på det, var jo også jøde. Og ikke bare en rabbi, men noe mer enn en rabbi. Hvordan kommer det jødiske særpreget fram kan vi ta nok en eksempel på det også fra det Nye Testamentet? Og ikke bare om Paulus, men mest om Paulus. Men vi kan jo begynne med Jesus. Han var jo jøde. Og vi, hopper, vi liksom legger ikke merke til sånne småting som dette. Det er ikke så mye å ha en preik over, naturligvis, at, at, at hun uh, ville røre ved dusken på Jesu kappeflik. Nei. Det, har det noen betydning? Nei, ikke foranlørende å si at Jesus kledde seg som en jøde. Han hadde en kappe, sånn at i dag har ikke jeg ikke disse kappene lenger, i dag har jeg gjerne et, et sjal som det har rundt seg, eh, og en sånn kappe og en sånn sjal hadde fire hjørne. I alle disse fire hjørne skulle det henge noe som heter en sitt-sitt, og som en litt sånn oppbunden tråd, gjerne noen knuter på som hänger ned, og så skal han dig om toraen, om lova, en kvar jøde, som skal bære dette plagget eh, på seg. Eh, så det var ikke bare en kapp, sånn tilfeldig, og det var ikke bare noe sånt jeg bare begynte å gå opp noe frynse fordi jeg hadde ikke rået til noe mer så hadde jeg begynt liksom å blitt ødelagt og frynset det, men det var ikke det hun rørte ved, men hun rørte ved, hun rørte ved noe som var et særpreg for jødiske menn å bære, og Jesus bad som en jødisk man. det er ikke så rart det er han, han gikk og ba etter, han gikk i synagogen seg, det var han ba til bøndetidene og her står det altså nok så Lite syns vi, jeg legger ikke merke til det, men det var sitt sitt på kappa hans. Og det var ei som kom nær han og rørte ved deg for å bli helbreda. Og vi ser det också, også når vi kommer til de første apostlene, ikke sant? At, hvor var det det møttes da? Møttes på bedehuset eller i kirka? Nei, det er jo ikke det. Jeg møttes på tempelplassen. Jeg møttes i tempelet for å bete. For å oppføre seg som jøder. For å ha fellesskap i Guds hus. Det var det de gjorde. Det var ingen som på en måte kunne ta det på at de forlot sin jødiske herkomst. Tvertimot så ble dere jødiske et fullendt genom trua på Jesus-museet. Øhm... Uh, og det er jo også sånn at det Jesus tror, når vi kommer til dette apostelmøtet, sant? det er apostelgjerningene 15, der spørsmålet jo egentlig er, hvor jødisk må en hedning bli for å, bli, for å få lov å tilhøre et husfellesskapet? Og så det de at nei, 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 her er det mye som kan legge svett, for det er så grunnleggende jødisk, det trenger ikke bli jøda. Men det er noen ting de kan, det er fire ting vi vil dig på, som en respekt for det jødiske. Som en respekt for det jødiske slik at i disse menighetene rundt omkring, der det både var jøder og hedninger, så skulle en leve gott sammen. Og då skulle också hedningene respektere disse jødiske foreskriftene som ble hentet fra, fra Toranen, fra lovboka. Og sånn tenker vi i dag også, at hvis vi få den lykke å ha, å ha menighetsfellesskap med både jøder og hedninger her i landet vårt. Hadde det hadde jo stort, hadde ikke det det? Ja, men da kan det hende det noen sånne hensyn vi skal ta det også. Ikke fordi vi må det, men fordi det tjener evangeliet rett og slett. Og det har noe med respekten for vårt opphav. For vårt åndelig opphav i jødisk. Sånn er det jo. Ja, gjorde Paulus när han reste på missionsresan, planta mänsklighet? Ja, det gjorde han naturligtvis, men kvar uh, han anses samba så for han till synagogan. Och där började. Han var det han blev kastad ut. Han menar att hört till det. Så skedde det ting och sånt så det blev andre samlingar och men uh, utgångspunkten var att jag där i hör till. Og der er jeg til jeg kosta meg ut, for jeg bærer ei tru som fullender de jødiske. Han omskar ikke Titus, det var kjennvendig, men av hensyn til jøder som han ville møte på sin vei rundt omkring i menigheten av Vamepølus, så tog han omskar Timotheus, fordi Timotheus, jo, det var kjent at han hadde en jødisk mor. Um. Og hvis vi ser på Paulus når han också er i ferd med å komme godt ut i uh, den tredje misjonsferden så så leser vi også noe av påstillingene 18.18 som viser at Paulus tok et såkalt nazireerløfte, som er en djupt gammel testamentlig institusjon, der han, han, han gir et løfte til Gud og menneske, og i den tiden skal håret vokse og gro, og han skal ikke nyte noe sterk drikk og, og, og en del andre ting, sånn som inntil den tiden kommer då det som han gir det for er oppfylt, eller det tidspunktet som er satt for at han skal være i denne spesielle situasjonen. Det gjorde Paulus. Han har slett gjort seg nytte av det gamle testamentet sin jødiske nazireerordning, Og det siste på dine siden her er, når han kom opp til tempelet i Jerusalem, så råda det han til det rett nok, men kan enn har gjort det likevel, men i hvert råda det han til, og, fordi de søskene der oppe visste at det ville være en del skepsis til at Paulus kom til byen. Det går mange, mange rare rykte om han. Så nu skal du gå opp i tempelet, så skal du bære fram offer takkoffer, renselsesoffer, ikke syndoffer og disse tingene som Hebrever vil snakke om, at det det finns ikke lenger, men har bar fram andre offer etter Moselova og oppført seg som en jøde. Ja, det gjorde han. Så ser vi, ser vi hvor grunnleggende jødisk Paulus er i hele sin, ja det er det han er og han slutter ikke å være det. Og så er det naturlig at vi har noen menn da Men Ikke det er noen andre ting å si også Jo, det er jo det Og det er i hvert fall tre spørsmål Som vi nu skal reise som skal problematisere Dette jødiske med Paulus Viser ikke det at her Egentlig forlater han det jødiske Og det ene er, hva skjedde ved Damaskus? Hva skjedde egentlig ved Damaskus? Og Galater brev 3, 28, her er ikke, blant annet jøde og greker, nuller ikke det ut det jødiske? Og det tre spørsmålet, var ikke Paulus en svoren motstander av Torahen, altså av lova? Han er jo rimelig kritisk til lova, ikke han er han? Ja, la oss se på det, disse tre spørsmålene her, la oss se på det. Hva skjedde ved Damaskus? Det er i hvert fall tre muligheter som skjedde der. Det ene er at det var en omvending, var det Paulus i omvendingsoppleving som skjedde ved Damaskus. Ja, det vil jeg nok langt på vei svare ja til, men vi må också stille spørsmålet når vi sier omvending Omvending fra hva eller kan og til hva eller kan. Var det en omvending fra den jødiske trua til en annen tru? Nej det var det jo ikke. Du hadde vel ikke sagt senere i livet at det er farisee? Så ljus og stor var ikke den omvendingen har denne sagt. Øhm. Uh, Ka var din omvändning till og froå. O det var offenbart at han vänte sig til han som vänte sig til han. Det var en som stoppan och möttan, han. Han de kje nuå valgen han måte møte hans blick eller lysi från han, så han lev blendda og blind. O på vandringen av så ser vi det att det er han han vände sig till. Ja, så sånn sett er det en omvending. Og det er jo interessant at når Paulus skal inn i Damaskus, er det en som skal ta imot han, Ananias som skal ta imot han. Og hva er det Gud sier til Ananias da? Om Paulus jo, så han ber. Men det har det jo Paulus gjort hele livet. Han har bedt mange ganger for dag. Ja, for tre ganger for dag, minst. Det var ikke nytt av at Paulus ba vel. Nei, men han nu har han bynt att vända sig i til Jesus Kristus och han bynt å be Jesus namn. Han har fått ett möte med den uppstandne. Så han är dratt in i den bönen som Jesus lärde disipplarna. Ja, det är en omvändning, men det är primärt en omvändning til evangeliet och till Kristus. Och det är inte omvändning bort från det judiska. Det ligger også i dette begrepet shuv, som er jo det, det hebraiske ord for omvending, som egentlig ikke bare betyr en sånn engangs omvending, så er det gjort. Men shuv, når du kalles inn i omvending, så kallas du inn i noe som du skal leve i i livet ditt. Og det er den første tesen av alle Martin Luther sine 95-tese på døra i Wittenberg. Og Herren Jesus kaller oss til et liv i bot. Eller når han sier, Bot, så ber han oss daglig om å gjøre bot. <laughs> Hele tiden om å vende oss bort fra synda og til Kristus. Og det er vennlig i samsvar med, og det visste jo Luther, for han var jo primært gammeltestementlig forsker, og han visste jo godt det, at det var i samsvar med det gamle testamentet i sin forståing av hva det betyr å vende om. For det fleste omvendingskaller i det gamle testamentet, det går ikke til Egypt og Fönikia og Babylon. De går til israelsk folk. De som Gud har vedkjent sig, ved den utvelges han har gitt deg, de kaller han faktiskt til omverding. Og det er det som skjer med Paulus. Kan han tenke at det som skjer med Paulus, var det et kall, var det kallet hans, altså her ved Damaskus får han kallet til og den nye retningen på liv og tjenesten. Ja, det får han jo åpenbart. For så jeg skal jeg vise ham alt det han må lide for mitt navns skuld. Det en av de tingene som, som han gitt for beskjed om, om Paulus og, og det møtet som man skal ha med han. Så det ligger, men det er ikke primært et kallet til tjeneste. Kallet til tjeneste vokser ut av ditt, og så er det en del diskuterte, denne tida etter frem til kapittel 11, når han blir plukket opp igjen i Tarshus og fraktet til Antioka og Barnabas. Hva gjorde han i året imellom? var han en missionär i Arabia eller bara flakade omkring och blev lärd av Herren. Eh och vad det löper de åren kallig upp för den eller reste han rätt ut så att säga si, missionärkallelse. Det är en väldigt sån intressant faglig samtal, men, men det ska vi gå längre in i. Men det är inte primärt hans kall till tjänste, men det blir också det. Omvändelsen til Kristus blir det. Först och främst är det väl snack om ett nytt liv och ny nåde. Det är ju det han lägger vikt på själv når vi läser om när han när han i apostelgerningen 22:6 om, om det som skedde med han, med Damaskus, så är ju det det, eh, det det han säger. Eh ehm Ananias så säger till han så kvifor nöler du nu kom och låt dig döpa och försyna dine vasker med du kaller på hans namn. Uh, han fikk nytt liv, han fikk ny nåde og det er det også han sier det det, også, det også han sier i 1. Timoteus brev uh, der jo han understreker at han er ikke verdig, mye her er spottet jeg får følge det, får fram med valg men jeg fikk miskunn for i min vantru visste ikke hva jeg gjorde men vår Herres nåde har vært overstrømende rik og gir meg tru og kjærligh i Kristus Jesus der forklarer vi egentlig Paulus selv hva som skjedde med han. Og jeg tenker det kan vi så sånn rimelig greit forholde oss til. Det andre spørsmålet gikk på Galata brevet 328. Her er ikke jøde og greker, Man och kvinne, trell og fri. Eh, og er det, er det ikke sånn at jøde på en måte nulles ut? Det betyr ikke noe å være jøde, altså det, det blir ingenting. Det det er ikke veldig logisk, fordi at det står også at her er ikke kvinne og man, Og det betyr ikke at kvinne man mann oppheves. Det trenger vi å fast i vår tid. Kvinne og mann fastholdes. Men kvinne og mann stiller likt overfor Gud. Det er ikke noe ulik terskel. Vi dras oss på samme vis. Og det er jo også det poenget med forholdet mellom jøde og greker at både jøder og grekere har adgang til det samme, og lik adgang til det samme. Så jøden nulles ikke ut som om ikke det ikke betyr noe, men jøden står der sammen med oss av folkeslag. Og det er jo fortsatt sånn, at når då Paulus skriver Romer som er et litt nyere brev enn Galater brevet, så går det igjen og igjen og igjen i Romer brevet, fortsatt at det var for jøde først. Og så for greker jeg. Det at det ikke nullet ut. Det er ikke strøket over. ikke blitt ingenting verdt. For det er fortsatt slik at det er for jøde først. Evangeliet er for jøde først, og så for greker Kanske kan vi si noe om at Paulus her, at det en litt sånn en primær og en, skal vi våge å si, en sekundær eh, identitet som man har da. For han snakker jo om litt det her i... Første Korinther brev for eksempel at, uh, jeg vet ikke om det er det rette verset som jeg har satt opp her, Første Korinther 7, men han snakker, jo, han snakker jo nok om litt at han, han er jøde, men først og fremst så er han nå blitt ett i Jesus Kristus, med oss alle. Noen av dine skille er revened. Den primære identiteten hans er i Jesus Messias, men han bevarer sin identitet också som jøde, for i Jesus messias er det plass til jøder at det er faktisk de som er de naturlige greiene på det tre og til oss hedningene som de på de greiene på det tre. Ja, men ikke det sånn at på en måte disse alle løfter til Israel sånt, er overført på kirka ikke det sånn at på måte, når, når Jesus kom så, så overtar på en måte den den kristne kirkearenaen, sånn som noen ofte snakker om at pinsedagen er kirka sin fødselsdag, det er noe som jeg alltid har slitt med å både tro og tenke at det er. Jeg tenker at pinsedagen er misjonen sin fødselsdag, for det var et folk fra før, og vi er jo bare på deg inn på det folket. Det ikke sånn at Gud oppretter et nytt folk, som liksom er adskilt fra det forrige folket. Men det er sånn at han gir oss tilgang til den uendelige rikdommen som det folket har vært bærer av lenge før vi fikk del i det. Det er et uttrykk som forkludrer dette litt, nemlig i slutten av Galatabrevet, der han snakker om dette her med Guds Israel. Og hva mener Paulus når han i slutten av Galatabrevet 6 snakker om Guds Israel? Alla som följer denna rättesnora fred og miskun ska med dig og med Guds Israel. Här att må ingen plagg med mig for jag bär Jesu Kristi märke på kroppen. Men är det inte på ett sätt ett uttryck for att för det kyrkan som nu skal kallas Guds Israel. Och det är ju utan vidare, det är det eller nödvändigt att läsa det sån. For det er aldrig slik i det Nye testamentet at vi hedninge kristne blir kalt for jøda. Vi blir aldrig kalt for jøda. Og blir vi då her kalt for Israel. Og slik trenger en ikke å forstå ditt uttrykket. Kan forstå som, vi kan forstå det litt sånn som Romebrevet har det, nemlig at, at vi er innpoda på Kristus tre, Messias tre. Men det kan också være at denne skapen ønske fred og miskun over alle som vil følge det han her har sagt, og med Guds Israel, altså, det utvalgte av Israels folk, som hører med i trua på Jesus Messias. Men noen erstatning, det legger ikke Paulus opp til, på noen måte. Det tre spørsmålet var Toreen, altså Toreen, det är lova. Ikke Paulus, han skal ran med lova. Den han har jo ikke mye til overs for den, har han det. Ja. Vær så her da. Vi er løst for lova. love. Wow, takk og lov, for liksom å stå i neste vers, eller kunne vi se bak. Vi er løst for å love. Lova er maktløs. Lova er en tuktemester, og det er ikke noe bra å være. Altså, en tuktemester pedagogos, det er det som vi har i ordet pedagog da. En stakkars pedagoger, du må slippe av det heftende ved sig. En pedagogos i... For 2000 år sier jeg ikke det samme som en pedagog i dag. Men det betyr en som fører et barn. En pedagog, en pedagog oss. Men den som førte barnet her, var jo en som hadde rett til både å slå og tokte og torturere nesten barnet, for liksom å få disiplin inn i barnet. Og slik, sier Paulus, at lovet er, den er en sånn, en sånn uhyre som går ved siden av oss slår oss. For å få oss på rett kjøl, for å få oss til å skickas väl. Ett litet av ett dramatiskt syn på låvar. Ja, faktiskt säger han när vi kom till Filippa bredvid tre kapitel och han har lagt ut om något av detta här som han har med sig från sin juridiska bakgrund så sa men så fant det ut att allt är grundskrapp. Inte var något. Man brukar ändå vara dåligt också som går på, det som kommer ut av kroppen. Eh altså, han <laughs> Det er ganske sterke ord han bruker om det, ikke sant? Så er ikke han en real motstander av lova? Og hvis han er det, så kan han knappt knapt være jøde. Det ja. er jo bare en side ved saken, for der er jo noen andre sider ved saken også, sant? Kan du begynne i det gamle testamentet, i den salmen som har 176 vers, og der kvart enkelt vers handler om en form for lovprisning av, eller opphøying av og takk for lova. Er det satt ut av spill? Nei, Paulus sier noe om det også. han Akkurat i det samme kapitel som vi nå har citert fra, for oss, eksempel i Romøver 7, så skriver han, ja, betyr det at lova er synd? Nei, 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 langt ifrå, sier han. Og noen verser senere sier han at lova er heilag, og både heilagt rett og godt. Toran er heldig, det sier han faktisk. Ja, han säger två vers efter eh, där är det så sant att inte den är helig, men att den är godlig. Lova är godlig. Och i nästa kapitel som ju är lite mer upplyftande än Romarbrevet 7 vi måste aldrig bli kvar i Romarbrevet vi må, rom okay? må komma oss till kapitel 8. Eh? så står det nog att lovet skall bli uppfyllt i oss ved anden. Så lova är faktiskt något som står högt i Paulus sin öyne. Spørsmålet er jo bare hva maktloven har. Det er det de første utsagene vi såg her handler om. Så Toran har vi då sagt litt om. Nej Paulus var ingen motstander av Toranen, men han fikk en ny forståing av Toranen, av loven, i møte med Jesus, Messias og hans frelsesverk. For då ble det mulig å bli frelst og så vil den hellige ånd leve ut Torans gode, hellige og åndelige side i livet til den som tror. Hva mente Paulus i sitt oppgjermelover? Ja, han mente i alle fall følgende tre ting. Spørsmålet er Et spørsmål er å gå på litt med etiske och etniske bud. Etiske och etniske bud. Altså, hva, hva i lova er på en måte Guds varige vilje for alle mennesker? Og hva i lova er den avgrensa vei og plan som man har for det jødiske folket? Og det lever vi og praktiserer vi daglig, for en er i den gamle og gamle testamentlige lov som vi ikke bryr oss om. Og med rette. Men, i sitt opphjerm med dette, så er det i hvert fall tre ting som Paulus, er viktig for Paulus. For det første, hedninger må ikke bli jøder for å fordele Jesus fellesskapet. Vi trenger ikke omfavne de etniske budene for å ha del i Jesus fellesskapet. Det andre er at jøder ikke trenger å slutte å være jøder for å fordele Jesus fellesskapet. Det betyr at de, hvis de vil ta de etniske buda, altså de buda som er rettet mot jødiske polke på alvor, så har de, kan de gjerne gjøre det. Og Paulus, når han skriver 1. Korinther brev, så skriver han ganske pragmatisk om det. For jøderne så terer vi som en jøde. Og for hedninger så terer vi, som om var hedning, ikke som om vi var en synd, syndig hedning på den måten, men altså en... Jeg lar ikke meg binde nødvendigvis av det ene og det andre budet som særpreger meg som gjør det, så no, de skal ikke få inntrykk av at de må bli jøda for at de skal bli medkristne eller medtruende på Jesus. Og det siste, som jo naturligvis er det viktige, viktigste for oss, at lover som frelsesvei er umulig for både jøda og hedninger. Da må vi tilbake til ordet kristen. Øhm. Uh, for det har med helt til nå, men vi må tilbake til ordet kristen. Ordet kristen er brukt tre ganger i det nye testamentet. Tre, det er hele Bibelen da. Men det er jo bare i det nye testamentet, og det kommer det tre snart her. Tre ganger er det brukt. Det er ikke ofte. Og det er ord som blir brukt kjempeofte i det nye testamentet om det som vi regner som kristne. Og det er to mest vanlige ord, det er søskene, og disiplene, eller etterfølgerne. Det er de to mest vanlige ordene. Disiplene, altså etterfølgere av Jesus, og søskene. Søskene til Jesus, er det sant at Jesus er min broder, men också søskene til hverandre, som et familiefellesskap. Det er de suverent to mest brukte ordene om oss som tror på Jesus. Jøda og hedninga. Men tre ganger altså brukes dette ordet kristen. Og av og til sier noen forskere at, ja, det blir brukt litt sånn ironisk og sånt. Der er noen som forsøker seg på det. At, og, og jeg vet, det er noen sånne menigheter som sier rundt omkring, vi må slutte å bruke ditt ord kristen, for, fordi det er så mange sånne forbindelser med det. Kanskje vi skal finne en andre ord. Nei, jeg synes ikke nødvendigvis det er en god idé. Men vi kan godt bruke enda mer de andre ordene. Det er en, det er en veldig god idé. <laughs> Men la oss se tre ganger nå. Paulus i forsamling i Antioquia, det er den første gangen vi møter ordet kristne, og de bar navnet kristne. Det var den første plassen der det ble kallet kristianer, kristne. Og det kan godt hende det var et som var gitt deg av omgivelsene, men det var i hvert fall et navn som de favnet. Det, det er ikke noe negativt sagt om det, det er ikke noe vegring Lukas skriver om dette påstillingen, så er det ikke noe vegring knyttet til det. Nei, de tro, Jesus troen i Antioquia gikk greit inn under det navnet. For Christiano, det betyr jo bare en som hører Kristus til, eller en som følger Kristus, eller en som er preget av Kristus. Men de kunne ikke være imot det. Den andre gangen vi bruker for, for ditt ordet, det er når Paulus eh, snakket eh, i den mektige talen, der han snakket både til kongen og landshøvdingen, og kongen er da den tiden kong Herodes Agrippa og da, da likestiller Paulus det å bli en kristen det er like før du overtaler mig til å bli en kristen sier Herodes Agrippa enten han mente det på alvor eller han mente det som en ironi det er ikke så lett å vite men han brukte uttrykket og når Paulus svarer på det så sa han ja, men jeg skulle ønske du var som mig men uten disse lenkene. Og då er det en parallell om det å være en kristen og det å være som Paulus. Paulus vegrer ikke seg for det. Han er en kristen. Han er en som hører Kristus til. Og den siste gangen vi møter dette, det er jo Peter som skriver om det først. Lider du som kristen, da skal du prise Gud for dette navnet, altså for denne nemningen, for at du blir kalt en kristen. Du skal ikke vegre deg for å bli kalt en kristen. Du skal prise Gud for det, også når det vekker motstand. For det å bli kalt en kristen, det å bli gjenkjent som en som følger Jesus Kristus, det kan bare gi seg en motstand, og en motstand til blodet. Men då skal du være stolt av ditt navn. Du skal prise Gud for ditt navn. Det er ingen vegring. Så ordet kristen skal vi gjerne holde fast ved. Og Paulus forstår seg som kristen i alle disse forstandene, og Peter også når han skriver brevet til, til disse menighetene. Men det kommer jo til litt spørsmål sant, om våre jødiske trusøsken som tror på Jesus. De kaller seg ikke kristen. De kaller seg for messiansk. Og da kan vi for det første bare si, ja, ja, men går ikke det ut på dette? Kanskje jeg får kalle seg som for messiansk, for messiansk er jo bare hebraisk, og kristen er det samme på gresk. Men begge to betyr den salva. Og likevel vil ikke jeg kalle kristen på nokkespråk. Det hänger jo litt sammen med at det ordet for kristen på hebraisk, hvis du skriver inn, Kristen i Google Translate och på norsk og så ber du om att få det på hebreisk, då kommer det Nazrim. Och det betyder i Nazareer, alltså en som föddes han från Nazaret. Men visst du skriver messiansk eh, i med samme, är får du något då får du ett annat som kristligt då får du, du ehm Altså en, en messiansk eh, i, i hebraisken ut på det. Eh, så her har, har gjørende et annet ord, og dette ordet Nossrim, det er ikke veldig positivt i det hebraiske språket. Det kan vi veldig godt forstå. Det kan vi veldig godt forstå. En tung og komplisert historia. Det store deler av kir kirke og har brukt århundre til å forfølge til antisemitism, til pogroma, til holocaust. Det var det kristne som var det verste. Ikke rart at jøder ikke vil kalle något natsrim. Kristne på den måten. Men så går jeg tilbake til den hebraiske grunnteksten, og så sier jeg, men messianske det er vi, for vi tror at Jesus er Guds sanne messias. Og då kommer vi jo til disse dominerende ordene. Jeg nevnte to av de her, og andre ord som brukes mer enn kristen er jo alene, og det er hellige og Guds barn og, som också brukas. Så vi må forstå at dette ikke kan brukas i noe i en jødisk kontekst. Eh, men de kaller oss for kristen, og det er grejt. Mine jødiske trusøsken vil kalle mig for en kristen uten at det er ett problem som hefter ved mig. Men for dig selv, og ikke minst i sitt eget folk, så er det viktig at de framstår som messianske. Det er der selvforståelse. Og det er jo et sånt spørsmål vi kan ha. Hva er vi? Er vi? Kan du være både jød og messiansk, eller kan du, være, kan du være begge deler, eller må du være enten eller? Nei, jeg tenker du kan, være, du kan være både jød og messiansk. Kan du være både hedning og kristne, eller hedning og messiansk, om vi bruker det språket? Ja, det vil jeg absolutt si. Det er akkurat det skrifter seg om det. Men så kommer lite litt spørsmål som ligger, som kanske er en sak i dette. Kan vi tilhøre både jødedom og kristendom? Og da stiller jeg et lite spørsmålstegn ved det. Fordi at då går vi inn i noen historiske benemnelser. Hva er jødedom for noe? Jo, jødedom det er jo i dag en tru som er utformet over 2000 år, genom 2000 år Ehm, den tiden då då den kristne eller den messianske bevegelsen starta med troen på Jesus. Och delar av den historien är ganska tidig så var det på grund alltså det var ju en motsättning mellan judarna och de kristna på den måten at den jødiske tron blev utformad lite i opposition mot den kristna tron och mot den nytestamentliga tron. Og det er et jødedom slik den framstår i dag, er ganske ulikt den jødedommen som var på Jesu tid. Og det er nok langt vanskeligere skulle identifisere sig med dagens jødedom enn det var for Paulus å identifisere sig selv som fariser. Langt, langt vanskeligere. Og så har vi jo et sånt ord som kristendom da, som jo ikke brukes. Ingen av disse brukes noe i nærheten av å gjøre, om jødene eller de som hørte judeistene. Men altså, kristendoms begrep er jo et nyere begrep som er kommet det man da beskriver det å ha en religiøs tilhørighet. Mens jeg tenker vel mer sånn at var Paulus en mellomting, Nei, det var han vel ikke. Han var fullt ut jøde, og han var fullt ut en Jesus Jesusetterfølger, og med en kristen. Det er også et jødisk mangfold, det var det på Jesu tid, det också også et, jøde, et enda større jødisk mangfold i dag, og som mer at jødedom i dag står ett ganske langt stykke ifra klassisk historisk kristendom. Ganske langt stykke ifra det. Men så kan jeg spørre om ord gir mening da. Paulus skriver jo om judaismos, han skriver jo om judaistan i Galatia brevet 1, og då bruker han det kritisk. Og bruker det om disse her som vil tvinge de kristne i Galatia under på en måte omskjærelsens åk og lova sitt åk. Da. Så det brukes det egentlig på en negativ måte. Helt til slutt, Litt grann om Jesus-truende jøder og jødedom. Veldig, jeg, har, jeg har lest denne boka her, den kom kan noen år siden. Jeg fikk skrivet en lang artikel om det i et jødisk tidsskrift også. Eller, ja, jødisk, messiansk jødisk tidsskrift. Eh, så jeg fikk en skikkelig analyse av den boka. Det er veldig interessant å se hvordan jøder i dag tenker om de spørsmålene som vi her snakker om. Eh, det som fra, En av de tingene som kommer fram i denne store studien av den messianske jødene i Israel, det er at judar som känner på att tro på Jesus blir mer bevisst på mange judiska praktiser. Mer bevisst på den sin cirkulära judisk sin det kan vara enkla, det kan vara något som går på kläder kan noe, men det går aller mest så går det på högtiderna. De kristna eller de messianske judarna, de fejerar i stor grad de judiska högtiderna och ger dem ett messianskt innehåll. Men i mindre grad fejerar de høgtidene vi har definert i den kristne kirke. Det er spesielt det som har med den jødiske høgtiden å gjøre, det er veldig interessant. Men jøder som kjemper tru på Jesus, de går i hovedsak ikke i synagogen. De går i hovedsak ikke i synagogen. Det er ikke deres sted for tilbedelse. Og det sier noe om at den jødedommen som synagogen representerer, står ganske langt ifra den nytestementlige jødiske trua. Det er det det også er et uttrykk for. Og så, når vi leser inn i boken her, så er det helt tydelig at de har en veldig identitet som jøder, men de bruker ikke nevninger jødedommen eller judaism. Identifiseres ikke med judaism, men som messianic jews. Um, og det er også interessant at Jøra som kjemper trup, til tru på Jesus i bevegelsen slik den er i dag, i Israel i stor grad kommer til det vi kan kalle en evangelikal trusoppfatning så en klassisk evangelisk forståelse, og det er jo fordi den bare preger av den messianske bevegelsen i USA, ikke minst da, som er ganske sterk, og som er også ganske sterk i sin evangelikade forankring så det er ei frelse og ett folk eller er det to eller det flere? För det første så ser vi i apostel igjen at Gud ikke gir forskjell på folk. Han snakker om, med aposteldekretet, om hvordan den skal forholde seg til hverandre, så snakker han de om deg liksom vi, ja. vi liksom dig. Altså här er et folk av jøder og hedninger som är blitt ett i Jesus Messias. Det er ingen forskjell, sier Paulus, og da snakker han både om de negative forutsetningene og de positive mulighetene når det gjelder vår frelse. Han snakker om det ene treet. Det ene treet med naturlige greiene og med greiene som podes inn fra, som ikke hørte til der opprindelig. Han snakker i fesebrevet om det ene folket fordi fiendskapen og muren er revet ned. Han snakker om at vi har fått del i den samme arven i en geulighet. Och att vi är ett i den helige ande allt detta sägs om detta folke ska kommit till tro på jøden, Jesus Messias. Var Paulus en kristen? Ja, ganska uppenbart. Var Paulus jude? Ganske lika uppenbart. Eh, <laughs> och det tränger vi att på en mode förstå lite av når vi läser Paulus. At her er ikke det som har trott ut av jødedommen, men som identifiserer seg med den bakgrunnen han har. Og da må det han, han skriver, og som vi leser av han, det må forstås också med den bakgrunnen. Og her trenger vi på en måte bli enda mer jødisk i vår bibellesing. Og det er jo det som vi kaller Olav Sannes sitt hovedboeng på den boka som vi begynte på, at vi må forstå i større grad at Bibelen er en bok som er blitt till i en jødisk kontekst. Og for i Berius landskapet, så er det så vanskelig å se om en til det. en del biberforskere fra Tyskland som sliter mer mer. Takk.